0: Здарова. Привіт, Йоу. Джек. Дуже рада тебе бачити.
1: Привіт, Вероніка. Як <ривіт> робить вагалі, що ми не сидимо годину в одному приміщенні.
0: <ривіт> Та-да. Та, ні, ні, ми тільки побачились. Ну що ти? Камо. Що ти?
1: <ривіт> Окей. Це Добре. перший випуск подкасту під назвою «Тай таке». «Тай таке». Вероніка, представляйся першим.
0: Добре. Так як ми зараз починаємо нашу прекрасну епопею, то я трохи розкажу про себе. От я... Така собі Вероніка. Не можу сказати, що я займаюся чимось суперособним в цьому житті. Я працюю як документейшн менеджер в сфері ІТ, де працюю вже на населення України, як мені здається. Але це така, на перший погляд, може здаватись дуже доросла робота, дуже серйозна, але я дуже недоросла і дуже несерйозна людина. Хоча я її цікавлюсь доволі багато чим. адже. Є і частково драйвом, який спонукає мене займатися тим, чим ми зараз займаємося, тобто якоюсь подкастерською майстерністю. З таких моїх найголовніших захоплень, я можу сказати, що я дуже люблю спортик і взагалі всякий фізичний рух. Але крім того, великий-великий пешен мого життя – це мистецтво. Я не беру в ньому участь як автор або творець, бо я не маю якихось таких особливих талантів, Там як люди, які можуть дуже гарно співати або малювати. Хоча я люблю цим займатися, але я цілком усвідомлюю, що в мене немає ніяких, скажімо так, особливих видатних схильностей в цьому плані. Але завжди все, що пов'язане з мистецтвом, мене захоплювало. Мене захоплювало те, як всякі соціальні явища відображаються в мистецтві. Який спосіб життя часто ведуть люди, які роблять щось пов'язане з мистецтвом. І загалом якось бути причетною до цього, спілкуватись з такими людьми. Це завжди мене дуже цікавить і дуже мене захоплює. Ну і окрім того, я дуже люблю дізнаватись про все нове, що відбувається в світі, дуже люблю дізнаватись якісь цікаві факти і якісь наукові дослідження. Тобто, в принципі, все, що діється, все, що стосується життя, яке ми живемо, і світу, в якому ми живемо, мене захоплює, мені подобається, і я дуже сильно люблю це обговорювати. А ти, що можеш сказати про себе? Да, Всім привіт,
1: мене звуть Джек. Я не знаю, окей, починати з того, ким ти працюєш, напевно, напевно, так. Та, та мар...
0: окей, бо я так зробила.
1: Я маркетолог, і я вчуся на маркетолога і, і працюю маркетологом. Ну, маркетолог це людина, яка налаштовує рекламу, оце робить постіки в соціальних мережах. Паралельно я фотограф і копірайтер, і ще от пару таких двішушок, всяких роблю, по-моєму, того. Чим цікавсь, цікавлюсь, в принципі, повторюся Веронікою. Ви повторюсь, Веронікою. Повторю, Веронікою. Цікавлюсь мистецтвом, кінематографом, картинами менше. Цікавлюсь контентом. Дуже, дуже багато споживаю контенту. Воно забагато контенту споживаю. Особливо на Ютубі. Цікавлюсь саморозвитком. Намагаюся писати свій блог в Інстаграмі про це. І, в принципі, все. Тобто це basic knowledge про мене. Цього порхи достатньо.
0: Так, я думаю, що з часом наші інтереси, наші особистості, вони будуть якось проявлятись в тому, про що ми говоримо, і буде якось більше зрозуміло, що ми себе представляємо як люди, і наші світогляди, хочемо ми того чи не хочемо, будуть мати відображення на нашому подкастіку і на всьому, що ми робимо. Ладно. і мені здається... Це буде справжня пригода для всіх. Для нас з тобою, для наших майбутніх і теперішніх слухачів. І важко зараз передбачити, куди це все приведе, але це явно, явно дуже
1: захоплено. Ти мала якийсь попередній досвід подкастів? Можеш про нього розказати?
0: Та, трохи, бо колись, коли я була мальцом-юнцом, то я була дуже захоплена ідеєю того, щоб... Працювати на радіо, це було ще, звісно, до того моменту, який стала дорослою людиною документейшон-менеджером, і я, звісно, тоді не могла уявити, що я буду цим займатися в своєму житті, і мені здавалося, що бути такою собі радіолюдиною, це доволі цікава і захоплива професія, і... Так як я розуміла, що мені треба не просто вирішити для себе, а щось трохи спробувати. В якийсь момент для одного інтернет-радіо я записувала такі собі, можна назвати маленькі подкастіки. Це не були якісь такі довгі штуки, наскільки я пам'ятаю. Найдовший мій був десь хвилин 30. Тобто, не ну, можна сказати, що це було якесь прям повноцінне моє там соло-шоу і все, таке. Але я тоді багато, знову ж таки, говорила про мистецтво і про всяких цікавих чоловіків. Це було трохи важко, насправді. Я так не почала з легко, легкої тематики, бо говорити про дуже візуальне мистецтво, просто якби його описувати, не маючи змоги показати, наприклад, роботу якоїсь фотографії або що, то це доволі складно. Але загалом це був дуже цікавий досвід, він був часами дуже нервовий для мене і дуже важкий, але разом з тим, зараз я розумію, що він дуже багато мені дав, як і в плані вміння в принципі висловлювати свої думки, і потім це дуже сильно мені знадобилось в житті, так і якісь такі більш технічні скіли на кшталт того, як дітати ті самі звукові дорожки і це все, придумувати той самий контент для якогось випуску і так далі. Так що я не можу сказати, що я абсолютний новачок в цьому, але я все одно залишаюся матером, бо це ніколи не виходило на якийсь професійний рівень. Ладно, і це просто ніби як такий мій маленький бекграунд. А що в тебе?
1: Ну, а я залишаю за свою можливість сказати, що це моє... Це зняття моєї подкастерської цінтливості, це мій перший раз з вами сьогодні тут.
0: О, це так гарно! Да.
1: Вот. Тому я хвилююся, я буду йорзати на стільчику. Це, до речі, третій стільчик, який не скрипить. Попередньо це буде скрипіла. твоя
0: фішечка, теж ти йорзаєш на стільчику. Класно, я б мати
1: якусь іншу фішечку, але о, я радий, що я хоча б отримав з першого.
0: Але не ти вибираєш фішечку, вона просто є я Ти
1: вибираєш крісло, а вже крісло вибирає твою фішечку. Да, да, да. От, для чого це все? До чого це все?
0: Для ми... чого? Ми хочемо оце славу, гроші, жінок, Жіно.
1: оце. <ривіт> Мужчин, всі.
0: <ривіт> Там, ми, ми не дуже
1: перебірливі в бажанні.
0: <ривіт> та так, ми якось розподілюємо між собою це навантаження, правда.
1: <ривіт> я, я беру на себе славу і жінок, а ти береш з себе гроші і чоловіків. О,
0: нормально, мені підходить. <ривіт> Слава ну,
1: безгрошей, ми... це взагалі що?
0: Ну, це коли ти просто, як, не знаю.
1: Ні, буває люди, які от прям дуже відомі, але вони ніяк не можуть себе монетизувати. Думаю, так. Наприклад.
0: Мені здається, цілком може бути, що в багатьох відомих людей проблеми з грошима. Ні, знає. але
1: це проблеми не з відсутністю грошей, а не швидше не вмінням їх тратити.
0: Ну, так, так. А то, маєш, загоріти, тобто, ти маєш налези взагалі, тепер не заробляти. Тобто, коли
1: прям, всі, але ти нічого не можеш зробити. не можеш заробити нічому.
0: Ну, напевно... Якісь знаєш, що ці такі герої мемасів, типу люди, чиї фоточки стають мемами. Всі знають яких. Ні,
1: так, ти бачила того мужика, який оцей, що Ховаємо Хай як я хочу сказати, мам, ховаємо, Hide the sadness, оцей мужик який типу усміхався. А, да, да, Він да, да, він був на Talk.
0: Hide the pain. Так, да, Hide the
1: pain. Ну, о, так він був на ted і він зараз дуже активно розказує, про своє мамне мемне життя.
0: Ого, блін, ну, ладно, можливо, тоді... Але хто його знає, скільки йому на тих TED-Tox заплатили, знаєш? Ну, до речі. <рес> так не
1: плавить за рівня? Неважно. От, от я теж не Давай знаю. Давай повернемося то... до того, подкасту.
0: Да, да. Ми це? застрибуємо в цей поїзд подкастерської діяльності, хопуле, <рес> якщо в нас вийде. І то для чого ми це робимо? Для чого ти це робиш? Я хочу
1: виговоритися. Я хочу, по-перше, навчитися виговорюватися. По-друге, я хочу просто виговоритися. В денному житті не завжди є можливість поговорити з кимось. Аж ви ще послухали і не мали можливості втикнути в тебе щось. Яке Вероніка має право з мене щось тикати, як би це не звучало. Вот. І тому, що мало контенту. Є дуже чітке відчуття, що українського контенту дуже мало. Навіть російськомовного контенту дуже мало. Взагалі, подкастерського контенту менше, ніж потрібно, менше, ніж ми самі споживаємо. І, тобто постійно слухати англійські подкасти, слухати, як в них все класно, і розуміти, що в нас немає альтернативи, немає альтернативи для людей, які не розуміють англійську мову, або російську, якщо такі є в Україні. Тобто да, це основна ціль — заповнити якісь інфополе, контентне mm-hmm. поле якимось контентом, який мені цікавий, тобі цікавий, я надіюсь, людям буде теж цікавий, і, власне, попрацювати над собою. Це класний тренажер для дикції, для, не знаю, для формування своїх думок і, взагалі, усвідомлення своїх думок.
0: Ну, а, да, так, це однозначно. А ти, до речі, не думаєш, що те, що мало українських подкастів, це результат того, що мало людей зацікавлено українськими подкастами?
1: Я думав би так, якби не... «City No Life», цей подкаст, mm-hmm. який, напевно, 90 людей, які послухати наш подкаст, не або слухали, або чули про цей подкаст, який веде Кріс Косик. І, блін, не знаю, в неї є ім'я і, і по батькові, з яким звертається тієї людини, старші людини. Неважно, але, типу, от, І про нього всі знають, про нього всі говорять, і це як доказ того, що є попит на подкасти. Mm-hmm. Тобто, я думаю, що зараз ми вже в тій сфері, коли людей починає підзадовувати блогінг, маю на увазі YouTube-блогінг, Український Ютуб це теж якийсь дуже, дуже странний такий. Так, він, oh, yeah. він мер в зародку, мені здається. Тобто його це ніколи не було. Забута. були якісь ці пародії закарпатські, там де, ну, тіпо, ці кавенський формат, коли oh, є переозвучка фільму, є телебачення Торонто. Які я не дивлюсь, можливо я не знаю. Ну,
0: я деколи дивлюсь, так. Ну,
1: от я колись дивився, що з мене вже ну, перестало дьохати, бо вже дуже багато. Ну, Клоун, в... наде.
0: Е, мені, в принципі, в мене були непогані враження, але мене якось не зачепило. Не знаю. Ну от, ну, от
1: може, я просто не дивився останній передачу, але просто є вище, що це єдине, що в української мови. Ну, ну, то, да, да, в більше я нічого буде. не бачу. Ну, але може це моя рекомендація. Ну, несуть. Тобто, контенту справді менше, але відчуття, що попит є. Але все-таки моя мене перша ціль – це, це подлити цікавими думками і, і заробити бабла.
0: Клас, головне це – заробити дуже багато бабла. Я вже
1: дискредитую наш подкаст з наших хвилин.
0: О, тут такі матеріалісти зібрались, хочуть заробити дуже багато бабла.
1: І так вже айтішник, так вже ти там менеджер, менеджиш документи. Але я не
0: айтішник. Ну, може, тільки трошки.
1: Не буває, типу не буває на, на півшишки айтішників.
0: Ні-ні, я тільки на півшишечки. Окей, okay, це треба тебе вирізати або запікувати. Чого?
1: Не знаю, айтішники це дуже образливі. Легко ображає. Ні-ні,
0: я готова. Я, я готова цю контроверсійну з'яву, що я айтішник тільки на півшишечки.
1: Я теж, я навчався. Ну right. от. Я так, бакалавр з so... програмної інженерії, тому мені можна директовувати. Це я з себе жовтую. Давай, Даня, що, що ти? Що для тебе цей подкаст? Ну,
0: no, для мене. Як і для тебе, це в першу чергу навіть не бабло, це неймовірні ці мільйони, які ми можемо на цьому заробити. Навіть не це для мене можливо. А в більшу чергу саме ця можливість виговоритись, вона для мене теж є дуже суттєвою, тому що, як я вже казала, я цікавлюсь багатьма штуками і я така емпатична людина і я часто, коли я чую, наприклад, якусь новину, то я прям Уявляю, як це бути в колі там людей, яких зачіпає це безпосередньо, навіть якщо це якась така нова, яка мене не зачіпає. І у мене виникає зразу багато думок, які я там собі обдумую, якби я себе почувала, якби таке ставалося в якісь безпосередній близькості до мене і до мого життя. І оці всі такі соціальні явища, ці новини, воно все дуже мене цікавить, дуже мене е, провокує в хорошому сенсі, якусь емоційну реакцію в мене викликає. І я розумію, що, незважаючи на те, що я така щаслива людина в оточенні, якої є багато дійсно цікавих людей, з якими можна поговорити, якось не завжди випадає така нагода. Точніше, вона дуже рідко випадає, коли, бо Мені здається, коли в тебе є друзі, це доволі природнє, що ви в більшості робите якісь штуки разом. Ви кудись ходите, ви гуляєте, їсте, переживаєте якісь нові емоції, їздите в якісь поїздки і говорите в основному про якісь такі насущні побутові речі, які стаються прямо от уже. І рідко, коли буває нагода, так, щоб це було всім зручно і ніхто нікуди не поспішав, щоб просто сісти і отак говорити про щось. Бо дуже часто ви можете грати в якісь ігри, дивитися якесь кіно, ну, тобто, займатися чимось таким, що не вимагає, насправді, великих зусиль і все одно гарно проводити час. І в цьому, звісно, нічого такого немає, це дуже круто, але мені деколи не вистачає цієї нагоди, ну, щось Власне, входити. це не про нас з тобою.
1: Коли ми з тобою зустрічаємося, це вічно якась, типу, сидіти і розлагольствувати, розсолювати якісь штуки. <тірш> ну, от, власне, і цей мікрофон, який тут поруч, і ці люди, які потенційно можуть це почути, це швидше можливість вкласти діалог в якісь рамки, змусити себе більше замислюватися над тим, що ти говориш, як ти говориш, як ти формулюєш думки, і ну, якась можливість підлитися цим <тірш> для мене.
0: Так, і я насправді теж, <тірш> я так хочу окреслити зразу те, про що ми будемо говорити, і насправді це, можливо, окреслити найвдаліший вибір слова, бо це, власне, буде все, я так думаю. Ладно, бо ми з тобою, коли обговорювали те, на що буде спрямований вибір нашої тематики, ми дійшли mm-hmm. до того, що нас цікавить все. Так, консенсус, що його немає, Так, так, бо, власне, мені здається, так як ми з тобою просто люди, які люблять балакати, і в які гарно це виходить скажімо так, бути співрозмовниками один з одним. Та мені насправді цікаво обговорювати з тобою всякі абсолютно різні речі від того, що безпосередньо відбувається в наших життях, до якоїсь дуже абстрактної штуки, яка не має ніякого безпосереднього коннекшену до нас з тобою. О, тому я так... Зразу хочу сказати, що це буде, будуть у нас якісь такі випуски, там, де ми будемо говорити про якісь речі, де або ти, або я мали безпосередній досвід з цим, і можемо, якщо не назвати себе спеціалістами, то принаймні назвати себе людьми, які знають, що говорять. Да, да. От. І так само будуть теми, в яких ми розуміємо, в принципі, нічого, і ми просто висловлюємо якісь свої емоційні думки. Ну, ми, звісно, будемо старатись провести якісь попередні дослідження і дізнатись, особливо якщо це буде якась контроверсійна тема, ми будемо старатись освітлити якісь існуючі позиції, думки на цю тему, але все одно це буде зводитись більше до того, як я це бачу, як ти це бачиш, і не якоїсь такої нашої чисто особистісної дискусії як друзів про це. От, і десь так це і буде все відбуватись в нашому та й таке
1: Там я сказав назву подкасту, бо я...
0: Та-та-та. й таке
1: <рив> От. Ми взагалі хотіли поговорити перше про подкасти. Та найоригінальніше, що можна зробити цей подкаст про подкаст, але все-таки.
0: Ну да, це такий якби мета-подкаст про подкасти. Це
1: наша можливість поговорити, проговоритися на камеру, випустити, знаєш, і я оцей Моменти, які треба пройти, щоб далі піти легше. Це наші 20 хвилин пустозвонства, називаємо це так, і звички, і звикання до мікрофонах. Yeah. Yeah. Але все-таки давай про подкасти. Давай про твій досвід з подкастингом, не веденням, а слуханням.
0: Mm-hmm. Так, як я вже казала, я, в принципі, як і мала досвід зі створенням подкастів, але набагато більше досвіду я мала, звісно, зі слуханням подкастів. Бо хоча це такий, думаю, непопулярний медіум в Україні контенту, я не знаю офіційної якоїсь статистики, не знаю, чи вона взагалі існує, але з багатьох, чисто так, моїх знайомих, я знаю, що ну, відсотків 90 людей не слухають подкасти. Вони, можливо, знають, що це таке, і вони знають, що такі, якби, ем, така сфера існує, але для них це не є якоюсь такою регулярною штукою, на відміну, як тих самих блогів на Ютубі і всякого такого.
1: Просто що вважати подкастом? <клес> Ти слухаєш Дудя, це подкаст?
0: Думаю, ні, мені здається, це все-таки він в першу чергу інтерв'юер, хіба ні. Ну, і сам але є подкаст у форматі інтерв'ю. Та, але ж він, в нього більше, якби, більше акцент на відеоскладу, мені здається. Ну,
1: це можна сказати. Просто я розумію, що я, наприклад, не так часто слухаю подкасти, але дуже часто я дивлюсь інтерв'ю або слухаю якісь лекції людей без відео. Ну, ну принципі... На YouTube, але я не дивлюсь на них, я просто їх слухаю збоку. Чи рахується це
0: подкаст? Мені здається, все залежить від того, наскільки це регулярна штука. Бо, власне, по-моєму, саме подкаст визначає... Окрім того, цих технічних деталей, де він публікується, це все... Це ще оцей акцент саме на аудіо частину, тобто в деяких подкастах присутня і відеочастина, але вона зазвичай прям супер-мінімальна, без якихось там ем, фэнсі-штук з монтажем і так далі. Це просто візуальні складування. Поніма снижня,
1: яка читає.
0: <laughs> да, да, да. ем, ем, і так само ця регулярність і певна тематичність, навіть якщо це відсутність теми, тобто коли вже... Ем, навіть більше не тематичність, а це така певна стилістика. Тобто все, що можна рахувати таким, то, я думаю, це, в принципі, доволі близькі до подкастерської діяльності речі. Але
1: саме ще якийсь комітмент до того, що ти слухаєш подкасти. Так,
0: да, так. Тобто, да. Коли ти вже вибираєш, що ти слухаєш саме подкасти, типу...
1: а як мінімум, це інше середовище. Тобто ти не послухаєш подкаст на Ютубі.
0: Так,
1: так. Ти можеш скляти Apple Music, Spotify або подкастер. Ну, тобто, Будь-якого з апок. Окей. Три твої любими подкасти англійською мовою, або російською мовою, або українською мовою.
0: <рес> ну, українські і російські подкасти прям супермалу частину займають в моєму житті. Прям настільки мало, що вона не існує. Ладно, бо я не слухаю українські і російські подкасти. Не знаю, можливо, я щось пропускаю, можливо, я не знаю якихось вартісних творців контенту на цих мовах, але якось так виходило, що я не знаходила для себе чогось цікавого. Наразі мої три найулюбленіші подкасти, і під найулюбленішими я маю на увазі такі, які, як тільки я знаю, коли виходять їхні нові випуски, і я якби, в ті дні вже якби, очікую, що я буду собі слухати цей подкаст. То, але, це, звісно, ці пріоритети змінюються з часом, ну і в певний момент різні творці контенту виходять, якби, в такий топ. Але наразі це для мене е, подкаст, який називається The Voices in Our Heads. Е, це подкаст однієї жінки, яка мені дуже імпонує як особистість. Це, е, вона працює як комік в Нью-Йорку і е, комідіан. Не знаю, чи комік це правильно. Е, правильний відповідник української мови, але власне, вона займається стендап цими комеді-шоу. І окрім того, що вона хороший стендап комідіан, вона дуже цікава людина. І мені подобається її подкаст, немає якоїсь визначеної тематики також. Він не має якихось особливо, скажімо так, цікавих гостей, в тому плані це не є люди, які якісь там професіонали своєї справи, якщо вона запрошує гостей, в основному це просто її знайомі або друзі, і вони балакають саме про їх якесь особисте життя, і цей подкаст, він більше присвячений тому, як вона живе своє життя, і як вона робить якісь дивні штуки, і вона розказує про них, вона багато жартує, багато в жартівливій віменері розказує про те, що з нею сталося, і... І я розумію, що цей подкаст дозволяє мені як однозначно і дізнатися щось нове для себе, але не так, коли це в повчальній манері, тобі що все розказує якась людина, яка зробила себе авторитетом, а Просто від того, що я зазираю в життя іншої людини з її дозволу, і я розумію, як вона справляється з якимись своїми неприємностями, що її хвилює, що вона робить для того, щоб покращити себе як людина. І це все настільки ненапряжно і настільки розважально, бо це прям такий подкаст, який, коли я його слухаю, він деколи змушує мене сміятись в голос. Тобто, і для мене це дуже великий показник, бо дуже мало речей такого саме з контенту змушують мене засміятися вголос. І це перший. Другий в моєму топі – це подкаст «Ear Biscuits». Він теж дуже розмовний. Його творцями є такі дуже відомі чуваки на Ютубі, англомовні блогери, Red Link. І вони ведуть шоу на Ютубі, яке називається «Good Mystical Morning». І я дивилась це шоу ще знову ж таки з того періоду, коли я була мальцом-юнцом вже дуже давно. Це шоу вже перестало для мене бути таким важливим, як раніше, але, власне, в більшості через те, що їхнє шоу трохи поміняло свій формат з часом, чи я цілком нормальним, але, як вони самі кажуть, оцей дух своїх старих випусків цього шоу вони перенесли в свій подкаст. І мені досі, незважаючи на те, що ми в скобочках знайомі, в лапках знайомі з ними вже дуже давно, мені все ще дуже цікаво чути їхні історії про те, як вони з'їздили у відпустку, про те, як вони сходили кудись там. І це, знову ж таки, просто розмова між двома найкращими друзями, які розділяють між собою всі важливі аспекти свого життя. І так само мені просто приємно його слухати. Також я дуже сильно цей такий мій останній в моєму топ-3, дуже сильно оцінила подкаст як можливість вчити якусь нову мову, бо вже деякий час я пробую опанувати польську як мою одну мову, яку я знаю. І я зрозуміла, що слухання подкастів – це насправді... Дуже класна така туза, щоб практикувати своє мовлення. А є прям навчальні
1: подкасти для польської? Чи ти слухаєш просто якийсь показ?
0: Є навчальні, але я вже дійшла, в принципі, слава всім богам до того рівня, коли я можу слухати просто ненавчальні подкасти. І, власне, от такий подкаст просто ненавчальний, а просто польський контент. Він називається «Подкаст радіоактивний». І там жінка точніше, дівчина, запрошує, от це вже такий більш тематичний подкаст, бо вона запрошує представників різних цікавих професій. І запитує, власне, це більш такий інтерв'ю, спрямований подкаст, і вона... Їх питає, наприклад, там, поліцейських про те, як відбуваються якісь розслідування, стюардес про, скажімо так, закулісні штуки їхньої роботи. Тобто, власне, це подкаст, оці інтерв'ю різних цікавих людей. І їх, правда, дуже класно слухати, тим більше... Польща має, наприклад, трохи більше в своєму побуті спільного з Україною. Ну тобто, якщо порівнювати американські побути, українські вони мають дуже велику різницю в собі. Але польща вона така трохи ближча до нас, хоча теж, звісно, інакше. І багато речей можна, в принципі, транслювати і на український побут, коли ти це слухаєш. Тобто, реально, дуже багато кльових штук можна дізнатись. І плюс попрактикувати свою мову, що стає це не дуже часто. Не часто випадає така нагода, щоб прямо поговорити, наприклад, польською або ще. І це теж класний спосіб, так не сильно напрягаючись, збагатити свій, наприклад, словарний запас. От. Окей.
1: Зараз я маю розказувати про свого подкаст?
0: Так, так, так. Це темат, коли ти розказуєш. І я вищуваю
1: себе думом, тому що я можу назвати два подкасти, які я слухаю. І то з такою дуже сумнівною періодичністю. Це перший, це Family Therapy. Це є дуже відомий блогер американський Кейс угу. Найстет. Ну, він блогер, тобто він став популярним тоді, коли він вів щоденні влоги. Тобто, в нього прям День в день, в році, він не розказував просто про своє життя, просто про те, як він займається бізнесом, як він подорожує, як він знімає відео, тобто в нього був максимальний такий лайфстайл блог блогі. Uh-huh. І в нього є дружина і діти, і він з цією дружиною в цьому подкасті уникає теми якогось його там, розвитку, його блогу. Він говорить виключно про те, як вони якось хендлять свої сімейні проблеми. І, тобто у них формат, який вони зранку йдуть до психолога сімейного, Ввечері вони розказують про це, ну, про це в подкасті. І от він теж він абсолютно ні о чому, дуже, ну, не весь цей їхній досвід можна імпломентувати на своє життя, тому що дуже часто це якісь дуже-дуже інсайдові речі, але наскільки він інтимний для тих да, людей. Да, тобто... Ти просто бачиш заколісне життя не, не зірок, а просто інших людей. Теп, вони сваряться про підгузники, вони харяться, хто має дітей видвозити в школу, вони харяться за те, як вони діляться сімейний бюджет. І, власне, от, це супер такий життєвий подкаст, і він мій улюблений, напевно, взагал, взагалі в світі. Зараз, може я почну після сьогоднішнього випуску нашого, слухати більше подкастів, окей. І другий це Тім Ферріс або Том Ферріс Шоу. І мені соромно, що я не пам'ятаю, як правильно. Мізі, що Тім Ферріс. Неважливо, я, я потім загублю і згадаю. От. І це просто чувак, який запрошений на інтерв'ю підприємців, маркетологів, бізнесменів, тобто таких більш відомих осіб в тій сфері. І просто вони розкажуть про свої ідеї, про свої якісь методології, про свої цінності. І це більш такий... Для мене це більш професійний, професійний розвиток, подкаст про професійний розвиток. І от він мій другий, мій третього, я не назву. Я колись слухав російські подкасти про технології, коли я дуже цікавився, з mm-hmm. якими гаджетами. Зараз mm-hmm. в мене якось і ця цікавість пропала, бо цей ринок дуже-дуже нудний стає часом, і власні okay. блоги. Тобто у мене ці два блоги англійської мови, це Feminine Therapy і Tom Ferry Show.
0: Ти відчуваєш? А, ти відчуваєш, що ці подкасти, які ти слухаєш, там, можливо, і не так регулярно, а час від часу, ти відчуваєш, що ти чомусь можеш навчитись від цих людей, навчитись чомусь цього контенту.
1: Ну, от, наприклад, другий, то, що Том Тім Ферріс, неважливо, там прям хороший контент, mm-hmm. там прям value вони дають досить солідний. Тобто, ти...
0: Під хорошим, Сорі, ну, ти маєш на увазі саме такий
1: Я, я не візьмусь які? його радити, тому що це, каже: якщо ти не маркетолог, там не підприємець, тобі не буде цікаво. Тому я, не, напевно, зараз це немає змісту обговорювати. Це просто такий навчальний, скажімо так, подкаст. Uh-huh. Я і так казав, що для тебе польський подкаст, це більш такий про, про навчання, про uh-huh. покращення своїх скілів, так само і там. Там просто можна взяти хороші думки.
0: Тобто, людей. в принципі, коли ти очікуєш, що ти будеш слухати цей епізод, ти думаєш швидше не про цінність як розважального якогось да. епізоду, а ти думаєш швидше про те, що це буде от тоді, коли ти хочеш ем, покращити да, смісті. Це не той подкастік, який, uh-huh. який,
1: який варто слухати, там, поки ти готуєш їжу, або поки ти бійдеш куди. Ну, хіба, ж ти прям... В нього треба вникати, щоб в нього щось взяти. Тому що, дуже часто, є історія, якщо ти в неї не виникнеш, якщо ти прям не подумаєш о... о Прослухаєш слухачки момент, все, ти втрачаєш суть, вона для тебе просто як, як чувак і розказує, який він крутий. Але цей другий подкаст той, що про сімейну пару що я казав, от він це суто розважальний mm-hmm. подкаст. Я не знаю, що це, що це говорить про мене як людину, що мені цікаво, що, мені, що мене розважає проблеми інших пар.
0: Ні, nee, я думаю, це всім в якійсь мірі цікаво.
1: Ну от, ну тобто, якесь моє жгудо цієї подноготної, чиєї слово mm-hmm. мови більше ніж. А в тебе ти прям. Як, як, як ти слухаєш подкаст? Давай так. Який в тебе типовий твій та ситуація, в ти слухаєш подкасти?
0: Ну, я часто слухаю подкасти, точніше в більшості я слухаю подкасти тоді, коли я займаюся якоюсь монотонною справою. Наприклад, я готую їжу, або йду кудись, або їду. Деколи я роблю це під час того, як займаюся в залі. Тобто, в принципі, коли я роблю щось таке, що не вимагає від мене великих ментальних зусиль, тобто більш така ніби як фізична монотонна робота. О, і мені це дуже часто не заважає зосередитись на саме цій сенсовій складовій якогось подкасту, який я слухаю і я відчуваю, що я насправді дуже багато ще дізналась і багато чому навчилась саме з подкастів, бо я в різні періоди свого життя могла слухати подкасти присвячені різним аспектам, там деколи якомусь психотерапевтичному аспекту, деколи аспекту користування інтернетом і власної безпеки, типу в інтернеті, і всяке таке, і насправді, ці всі навіть розважальні епізоди таких подкастів, вони змушували мене задуматись про те, як я ставлюсь до цього і що я в своєму житті роблю. Наприклад, коли ти слухаєш ці зараз стали такі популярні подкасти, які проводять цілі розслідування, наприклад, якихось злочинів, цих cybercrimes, тобто інтернет-злочинів. І не все воно, звісно, знову ж таки, транслюється на українські реалії і те, як у нас функціонує та сама банківська і фінансова система. Але це все одно змушує мене замислитись, а як... Якби в моєму кейсі це було, тобто наскільки в мене захищені якісь мої аккаунти, і якби я себе почувала, якби я була на місці цієї людини, чиї соціальні мережі зламали. Або що? Тобто, це все одно якось спонукає мене замислитись про такі речі, про які я би сильно не замислювалась інакше. А тобі ламали колись, до речі? Не знаю, ВКонтактік в Інстаграм чи? Е, здається, ВКонтакті, е, але це якось було не дуже суттєво для мене. Ну, депу, тобто це. Е, Якось це не було просто ніби як з ціллю якогось такого там епічного шантажу чи щось таке, це просто був цей такий типовий е, злом, коли тебе взламують і потім просто постять ніби як якусь рекламу від твого імені і там надсилають якісь повідомлення рекламні типу іншим людям. Uh-huh. Мені здається, в мене таке було з моїм аккаунтом ВКонтакті, але це якось мене тоді сильно не вразило, бо ніби як я дуже швидко відновила пароль і оце все, і ну якось е, ти не думаєш в той момент, бо це знову ж таки таки, сталося в доволі юному віці, і я якось не думала про якісь такі речі, в мене не було тоді ніяких аккаунтів в інтернет-банкінгу або що, тобто, скажімо так, для мене це мало дуже мінімальні наслідки. Але зараз уже, якби... О, до речі, я раптово згадала, що мене зламали мій аккаунт Netflix, уже в дорослому віці, і це все. І там насправді якась супернасиківна система в Netflix. Але суть була в тому, що я просто прокинулася буквально... Я тільки встала і я зразу побачила три емейли в своїй поштовій скринці. Один про те, що хто спробував зайти в мій акаунт, другий про те, що мій телефон було змінено і третій про те, що мій пароль було змінено. Тобто, по суті, ця людина якби просто спочатку зламала мій акаунт, а потім все, крім платіжної картки, переасайнула на себе. Тобто, по ідеї, якби я нічого не зробила, мене просто би далі списувало гроші за цей Netflix, але вже логійний пароль – би був зовсім інший, скажімо так. Ладно. І ця людина спокійно могла би користуватись моїм аккаунтом і надалі. А ти могла не користуватися? Ні, ні, бо я не знала ні новий логін, ні новий пароль. Тобі просто приходить інфа про те, що хтось спевняв твій логін, і хто твій пароль. Але тобі не приходить інформація, на який саме типу був змін. Класний лише час я треба прочитати. Так, і хоча це Netflix, це не є якась така там життєво необхідна річ або Слову що, але... Прийняв. О, да, але насправді мене тоді дуже сильно це вразило, бо я раптом усвідомила, що якийсь мій аккаунт був настільки, скажімо так, легко доступним, що якась людина просто змогла це буквально за кілька хвилин зробити і... Я от уже прокинулась, і все, і в мене, по суті, немає цього аканту. Ну, я, звісно, потім в підтримці все це вияснила і відновила там свій доступ, і це все. Але просто якесь оце усвідомлення, наскільки легко це зробити, якщо мати бажання, і наскільки я, як користувач, якийсь незахищений користувач, мене раптом це так дуже сильно взбадюрило, скажімо так. І це був такий момент, коли я дуже сильно переглянула свою політику з паролями і цим всім. Wow. Ну, але все-таки це було до подкаста про це, чи після подкаста про це? Ні, е, здається, це було ну, десь в той самий час. Тобто, це, напевно, справа на мене ще й таке велике враження, що я от ніби як буквально вчора слухала про це, а тепер щось уже сталося зі мною. От. І, насправді, деколи стаються просто якісь неймовірні речі, там, зламують аккаунти Uber і це все. Тобто, те, про що ти навіть не думаєш, може обернутися проти тебе.
1: От. Ми що зайшли в якісь теми «Чорне дзеркало».
0: Да. Але я просто маю на увазі, що знову ж таки, я би про це не думала, якщо чесно, якби я не слухала такі от подкасти. І мені здається, як мінімум, те, що мене змушується зацікавитись цією темою. це вже топ.
1: До речі, я задав, що в тему російських, російських подкастів і взагалі класних подкастів. Я слухав колись, я не маю так, як він називається, але це якийсь... Топ-1 в російському сегменті подкастерів про фінанси. Ага. І там були два чувака, які просто розказували про те, як вони менеджуть свої особисті фінанси. І от це було прикольно. Це ж такий подкаст, який якийсь момент просто включив мені в голові оцю, цю птичку. що Звісно, цим треба займатися, да. і це скіл, це, типу, це не є просто щось таке аморфне, це не є просто гроші, які до тебе приходять і у тебе йдуть, це можна, цим треба керувати, да. про це треба думати. І, там і є техніки, і є якісь методології, і є способи, як правильно розбиратися з тим всім.
0: Так, да, от, власне, це те, про що я кажу, можливо, ти не отримуєш безпосередньо якихось інструкцій, як там менеджити свої фінанси, або як захистити себе в ко. Але це в такому ненапряжному форматі, майже розважальному, раптом відкриває для тебе якийсь новий аспект життя твого, яким можна займатися. І це дуже класно, мені здається. В цьому є щось таке ем, дуже неочікувано кльове, на мою
1: думку. Це ж можна сказати, що наш подкаст займається виключно тим, що ми намагаємося дати людям знайти якісь нові аспекти, нові сенси, які можна бути з в <зувати> своїй голові.
0: Та, насправді я відчуваю, що я буду дуже щаслива, як ем, співтворець нашого цього креативного проєкту, якщо якісь наші розмови ем, спонукають в людей просто задуматись над чимось. Тобто, якщо якась тематика, яку ми будемо зачіпати, буде їм незнайома, і це ем, спонукає їх трошки більше пересерчити щось на цю тему сформувати свою думку, або ще краще її висловити і почати якусь дискусію зі своїми друзями, там, з нами, ще з кимось. От це вже буде дуже сильно мене тішити, бо ем, мені здається важко переоцінити важливість таких розмов, які насправді відбувають.
1: Це, знаєш, в момент, коли ти дивилась якийсь відео, подкаст, неважно, в принципі, що це було, і ти просто якийсь момент зупиняєшся і думаєш, о, от, типу, ця ідея, про яку я ніколи не думала, яка мені ніколи так. не сподівала на думку. У мене не було так з мінімалізмом. Я взагалі колись працював з тобою, там, де ми познайомилися в... Не мож... Давайте не називати компанію, неважливо. Ми займалися добором і обробкою інформації в інтернеті. Так пишу в мене в трудовій книжці, принаймні. От, і мені я мусив добрати і обробити інформацію про мінімалізм. Mm-hmm. Я пам'ятаю, що я, ну, це друга ночі, нічна зміна. І ти добираєш і обробляєш інформацію про мінімалізм, і, типу, я пам'ятаю, що мені не зайшло це, ну, я написав, скинув, подивився якусь там документалку про це, і все, і зранку я я встаю і думаю, так, я писав про щось цікаве. І в мене було це як переключатель, коли якась тема, яка до мене дійшла дуже-дуже сильно збоку. боку, як вона протворилася дуже важливий аспект моєї життя і зараз. Я, ну, після того дуже багато було прочитано, продивано видосів, прочитано. подкаст, до речі, про це є, хороший про мінімалізм. але я не згадаю, які саме треба буде. потім додати, потім це. От, і я хочу, щоб десь так само було наш подкаст. Тобто, це не, да. не, є, не має бути якесь просвітлення в шість голові, але на якісь думки, думки він має наштовхувати. Бо вони хотіли б, щоб він наштовхував. Так, на
0: так. І ще я от згадала теж таку ціль, яку би я хотіла, щоб якийсь момент наш подкаст міг досягнути, це... Нормалізація обговорення якихось тем. І я зараз трошки детальніше поясню, що я маю на увазі. Бо припустимо, деякий час, коли я слухала подкасти, в такому стійкому моєму топі три був такий подкаст, який ем, називає себе Секс позитивним подкастом. І власне, де ці хости обговорюють різні аспекти сексуального життя. В тому числі і свого. Тобто вони діляться буквально найінтимнішим, таким, якби, своїм. І, власне, мені здається, треба бути в якійсь мірі дуже сміливою людиною те, щоб, для того, щоб піти на таке в тому сенсі. Не через те, що це якась табуйована тема, але через те, що Навіть якщо в твоїй сім'ї або в твоєму оточенні це не є табуйована тема, говорити про це невелику аудиторію, це вже якась теж зовсім інша справа. І для мене слухання цього подкасту, воно не завжди було суперінформативним, але воно для мене нормалізувало просто обговорення сексу як теми. Тобто якби як чогось такого ще не має бути табуйованим предметом дискусії, а вона зробила для мене це просто ніби як звичайною темою, про яку можна говорити, про яку можна не говорити і яку не тобто коли ти табуюєш для себе якусь тему, мені здається, вона починає мати для тебе якесь надважливе значення. Бо що б там не сталося, ти не можеш нормально це обговорити, ти не можеш навіть нормально про це подумати, бо це дуже табуйовано. І тебе починається навпаки надпосильно хвилювати, навіть якщо це якісь дрібниці. І тому мені здається, що такі теми, і насправді це стосується не тільки сексу в українському суспільстві, мені здається, це так само стосується якоїсь політики або ще чогось, Дуже часто люди не говорять на такі теми, наприклад, в своєму колі друзів, або ж вони не хочуть ем, або їм соромно, або вони не хочуть викликати якісь надто бурхливі дискусії, або ще щось, ще щось. І мені здається, що було би класно, якби наші з тобою такі якісь обговорення таких, можливо, контроверсійних тем теж спонукали би когось не боятись піднімати такі питання зі своїми близькими. Так, я в принципі
1: вважаю, що нема тем на які не можна говорити, на які не можна жартувати. Ну, 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 Тобто, no, 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 no. тобто особливо в нас в країні, де, взагалі, в нас в людей відчуття особистого простору дуже сильно якось покойовджено і дуже дивно сформоване, тобто, тобто, є речі, які окей тебе запитувати, є речі, ні. В нас окей е, запитувати тебе, чого ти такий худий, що ти такий, що так мало їж, а що, ти сил не маєш, кашки не їш типу, що не, не рідні, це окей, запитано, запитано чужим людям абсолютно, але якщо ти починаєш говорити про якусь сексуальні іс- історії, про якісь, не знаю, там, зачіпати якісь теми, тему життя, смерті, вільних стосунків, ну будь я будь що що хоч трошечки не входить в зону понять твоїх співрозмовників, все. Типу, та, це...
0: та, це вже катастрофа. Ти монстр,
1: іди назад до свого того міста, звідки ти вийшов, чи звідки ти там вийшов. Та,
0: та... та... це вже ти, о, ти якийсь супер супердивий, що та, ти та. такі та. теми піднімаєш, Могу, ти що так не можеш? Тут про можна? все.
1: Про... Да. Ти, приємне, неприємне, дуже неприємне, дуже приємне, якщо згадувати сексуальні історії. Окей.
0: Okay. А, та, то мені здається, що це така планка, яку я сподіваюся, ми зможемо досягнути. І якщо навіть одну людину, це буде спонукати більше говорити про якісь такі, можливо, трохи незручні і трохи неприйнятні теми, то це вже буде дуже класно.
1: І комусь однозначно має бути соромно. Комусь Комусь соромно, а когось має палати пердак. Да, палати, да. ну я можу, це можна сказати точніше, але палати продавці, то це хтось має
0: обов'язково. Знаєте, якщо це хтось з нас під якось танцювати особливо, якщо це хтось з нас. Да, тоді це буде ще більш цікаво, насправді. От можливо, так і станеться. Цілком може бути. В нас такий широкий спектр тем, що цілком може бути, що в якийсь момент когось з нас буде дуже сильний бадхорд. Наприкінки нік, що це наша
1: друга закінчиться подкастом. Просто буде якийсь момент в якомусь подкасті, коли ми щось заговоримося, і там, не знаю, скі, ті, буде такий звук, як мікрофон падає, тріскає чоловіська епоса, тіпо ті, крики, ті, розборки, тіпо йди звідси. Ті. А це наша студія, в сноах, йди звідси.
0: надію, з цього не станеться. Я теж на це сподіваюся, але час покаже, час покаже. Тому, так, я думаю, на цьому ми можемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Нашу
1: ціль ми виконали. Ми хотіли розказати що це за подкаст, від кого цей подкаст, про що це буде подкаст, і наш якийсь досвід ну. подкасту ну, на нашому. Окей.
0: Та мені здається, це хороший поїнт, щоб, <св-> щоб закінчити сьогоднішню нашу розмову, і м, надалі ми будемо працювати над новими випусками, над новими темами, будемо балакати будемо обговорювати і мати всякі різноманітні дискусії. Ми обов'язково придумуємо всякі тузи для того, аби наші слухачі теж могли якимось чином долучитись до наших дискусій і висловити якісь свої думки з приводу того, які теми ми піднімаємо, і е... хопфолі ми створимо таку одну
1: велику, чудову, прекрасну розмову. Так, ну і, в принципі, ми ще до кінця не знаємо, де буде хоститись цей подкаст. Тобто, на яких платформах його можна буде послухати, на яких не можна буде послухати. І, дивись, нам треба визначити якусь періодичність. Раз тиждень буде випускатися чи ні?
0: Так, думаю, раз тиждень – це хороша періодичність.
1: Але не не знаємо, який це буде день.
0: Так, поки що всі ці технічні деталі, вони виясняються і ми обов'язково якимось чином це зазначимо, можливо, там в описі нашого епізоду, так. або ще десь, і як тільки все це устаканиться, як тільки ми вирішимо всі ці організаційні моменти. це все буде
1: менш сумбурним. Так,
0: да, да, як Просто, тільки це все буде. Щоб
1: люди розуміли ситуацію, зараз ми сидимо у мене на кухні, на столі кухонному, який не можна чіпати, щоб не стукала, стоїть кілограмова арахісова паста том, найкраща арахісова паста в Україні, на ній стоїть серветочка, на якій стоїть мікрофон.
0: А, арахісова паста Том, якщо ви хочете спонсорувати наш подкаст, то можливо, нам та, можна нам подзвонити, або я, я беру пасту, наприклад. Думаю, що Вероніка теж. Та, ми ми, ми, ми допозаримося. Я теж приймаю оплату арахісовою
1: От Я думаю, що ми ще будемо про це більше говорити в себе в інстаграмчику. Типу, що, куди, як. Підписуйтеся, ставте лайки, змінь на колокольчик. В немає нема колокольчику. Окей. Дяби ви це не слухали, я б вас не занесла сюди. Дякую, що були з нами.
0: Та, спасибі за те, що витратили свій час на нашу розмову. І... Не витратили,
1: не можна сказати, витратили. Що, присвятили? Присвятили, час
0: присвятили, присвятили ваш час нашій розмові. І сподіваюся, ви приєднаєтесь до нас ще. Наступного разу. No.
1: <laughs> з вами була Чайка і Вероніка. Подкаст «Тай таке». Тай таке. Та-ду-та-ду, пум-пум. Пу! пум